0: Agora são oito horas e três minutos pelo horário de Brasília.
1: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Bom, depois do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados está se preparando para discutir vários assuntos ao longo deste semestre na Câmara dos Deputados. E toda terça-feira, o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, comenta conosco os principais pontos econômicos em discussão entre os deputados. Olá, Fernando, tudo bem?
1: Olá, Márcio, tudo bem? Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Muito bom estar de volta aí depois desse descansozinho.
0: Exatamente, espero que você tenha descansado bastante nesse recesso aí e com as baterias recarregadas, porque, inclusive... Descansei tanto
1: que me gripei. É.
0: Tem que se cuidar, nesse clima frio e seco de Brasília, né? a gente tem que se cuidar. Mas vamos juntos, Fernando, vamos juntos. Vamos lá, Márcio, vamos lá. Pois é, entre os temas, Fernando, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele próprio tem dito que espera votar as reformas tributárias e política na volta dos trabalhos agora, depois do recesso. E a gente lembra que também estão na pauta para o segundo semestre a quebra do monopólio dos serviços postais e a reforma administrativa. Agora, Fernando, especificamente sobre a reforma tributária. O presidente Arturo Lira tem dito que considera que ela pode ser votada com mais tranquilidade porque o assunto já está bem amadurecido entre os líderes partidários. Agora, lembra para a gente, Fernando, quais são os principais pontos dessa reforma tributária que estão sendo discutidos e, segundo o presidente, já estão amadurecidos na Câmara dos Deputados?
1: Pois é, Márcio, esse assunto aí, do ponto de vista da economia, deve ser um dos temas aí mais comentados e mais polêmicos nesse segundo semestre, né? E também aquele que se for aprovado, que pode ter um impacto aí mais significativo, tanto na vida das empresas como na vida dos cidadãos, né? É, essa proposta de reforma, essa principalmente da segunda etapa, que foi encaminhada agora no primeiro semestre, ela mexe aí com muitos pontos da vida dos cidadãos, das empresas, dos investimentos financeiros. Então, para relembrar aqui, é, a primeira fase da reforma, que foi encaminhada pelo governo há mais de um ano, é a mais simples, que essa dessas duas propostas ela é a mais simples, né? porque ela trata da unificação de dois tributos, do PIS e da COFINS, e uma contribuição sobre bens e serviços. É uma proposta mais simplificadora, que unifica esses dois tributos, que são federais, e se propõe aí a simplificar, a desburocratizar os processos e também a não aumentar a carga tributária. Já a segunda parte da proposta da reforma, que foi encaminhada pelo governo agora, no, no final do primeiro semestre desse ano, é bem mais complexa e mexe aí com imposto de renda dos cidadãos, mexe com a tributação sobre o lucro das empresas e mexe também com a tributação sobre investimentos financeiros e distribuição de lucros e dividendos. Né? Essas são as duas propostas que estão na Câmara, que podem ser tratadas por projeto de lei e são mais simples de aprovar. E nós temos ainda no Senado duas outras proposta, propostas de reforma que precisam, essas, ser tratadas por meio de PEC, de propostas de emenda à Constituição. Essas propostas que estão no Senado também propõem a unificação de tributos em uma CBS, né, uma, uma contribuição sobre bens e serviços. No caso da Câmara, a proposta propõe unificar cinco tributos em uma CBS, e do Senado, nove tributos em uma CBS. As duas propostas também, que estão na Câmara e no Senado, propõem aí a criação de um imposto seletivo que seria cobrado sobre aqueles bens que você quer desestimular o consumo, bebida, cigarro, etc. Então, esse é um resumo rápido, Márcio, das duas propostas que tramitam aí na Câmara e das duas propostas que tramitam no Senado. Lembrando que foi feito um acordo né, entre os presidentes das duas casas da Câmara e do Senado para que as propostas que pudessem ser tratadas por projeto de lei começassem pela Câmara, que é o que está acontecendo, e as propostas que têm que, que ser tratadas por emenda à Constituição, elas começam a tramitar pelo Senado elas já estavam tramitando lá.
0: Agora, Fernando, sobre essa primeira parte da proposta de reforma que você falou, né? Unifica PIS e COFINS em uma CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços. É uma reforma tranquila? Dá para aprovar realmente com certa facilidade? Pois
1: é, Márcio, Essa é uma proposta com mais consensos, né? Mas ela tem também alguns pontos polêmicos. Vamos tentar aqui explicar os consensos e os pontos polêmicos aqui, para que quem nos assiste possa entender aí direitinho. É, essa proposta de reforma ela é uma proposta menos polêmica, porque ela trata da unificação de dois tributos, PIS e COFINS, e uma contribuição sobre bens e serviços. E esses dois tributos eles são federais, ou seja, depois que eles são arrecadados, os recursos são destinados exclusivamente para o governo federal. Por que é importante a gente dizer isso? Porque quando os recursos arrecadados pelo imposto são apenas da União, a reforma fica mais fácil de aprovar, é mais fácil ter consenso. Quando você tem impostos, como no caso do imposto de renda, por exemplo, em que o produto da arrecadação é distribuído entre União, Estados e Municípios, aí a discussão é bem mais complexa. Porque qualquer alteração que você propõe, você está mexendo na arrecadação de estados e municípios e aí sempre vai gerar resistências, principalmente entre aqueles que vão perder a arrecadação em um primeiro momento. A gente vai falar sobre isso quando a gente for comentar a segunda parte da reforma, que propõe a diminuição do imposto de renda, que é cobrado sobre pessoa física e sobre empresas. Mas vamos voltar aqui para o caso da unificação da PIS e do COFINS. Né? É uma proposta mais simplificadora, ela unifica tributos, se propõe a simplificar, desburocratizar os processos e não aumentar a carga tributária. Então, aqui a gente tem um razoável consenso, né? tudo que for feito para simplificar, para desburocratizar, que pode diminuir a quantidade de tempo que as empresas gastam aí para se organizar e para pagar esses tributos, é bem-vinda. O ponto mais complexo dessa proposta ele está na alíquota. Né? Houve a unificação de dois tributos pela proposta e essa unificação geraria um novo tributo com uma alíquota de 12%. Essa nova alíquota ela pode ser vantajosa para alguns setores da economia, principalmente para aqueles setores que têm uma cadeia de produção mais longa, e que paga o imposto em cada fase dessa cadeia. Mas ela pode ser prejudicial para setores com cadeias curtas, como o setor de serviço, por exemplo, que tem reclamado bastante da nova alíquota. Né? Segundo representantes do setor de serviço, a alíquota média que o setor paga hoje, unificando a IPIS e cofins, é 4,5%. Passaria para 12%, né? Para resolver esse problema, tanto para o setor de serviço como para outros setores que venham a ser prejudicados, o próprio presidente da Câmara chegou a mencionar que uma alternativa seria você ter alíquotas diferenciadas de acordo com o setor. Você poderia ter, ao invés de somente uma alíquota de 12%, ter alíquotas de 12%, 10%, 8%, 6% que seriam estabelecidas de acordo com cada setor da economia. Aí o escalonamento é que precisa ser discutido e qual a melhor forma de fazer. Então, Márcio, no caso da unificação do PIS-COFINS, eu acredito que é, deve ser uma reforma mais tranquila de aprovar, mas o ponto central das discussões ele vai ficar ali no valor da alíquota e na possibilidade de você trabalhar com alíquotas diferenciadas para os setores, que é o que deve gerar mais debates aí.
0: Agora, Fernando, sobre o segundo ponto, está previsto, inclusive, é, a apreciação hoje do requerimento de urgência para esse projeto que altera, a, a legislação do imposto de renda para pessoa física e também as, as contribuições sobre o lucro líquido das empresas. Está no quinto ponto, no, é o quinto item de pauta da sessão que foi convocada para hoje. Quem informou foi justamente o relator dessa, dessa matéria, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. E o relator Celso Sabino ele já propôs, inclusive, modificações em relação à proposta original, né? que parecem ser positivas a princípio porque diminuem impostos sobre o lucro das empresas, que é uma medida que pode desonerar o setor produtivo. Essa segunda fase da proposta, Fernando, ela também pode ser mais tranquila com essas modificações? Pois é, vamos
1: lá, né, Márcio? A segunda fase de, dessa proposta de reforma, ela é bem complexa também, né? ela mexe muitos pontos, só para a gente relembrar aqui os principais pontos e falar um pouco sobre a proposta do relator até esse momento, né? Eu digo até esse momento, porque, enquanto o relatório não for concluído é. e aprovado, sempre pode haver ainda modificações, né? Então a proposta inicial encaminhada pelo governo, ela propunha basicamente o seguinte: pessoa física, né? Contribuinte aí. A proposta ela propõe atualizar as tabelas do imposto de renda pela inflação, que já não ocorre há muito tempo, né? Isso aí, sobre o ponto de vista da justiça tributária, é um razoável consenso que tem que haver essa atualização principalmente dentro da premissa de que quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. A proposta propõe que a renda mensal, é, para quem tem que declarar e pagar imposto de renda, ela suba dos atuais R$ 1.900 por mês para R$ 2.500. É, a outra modificação que ela faz é em relação às tabelas, né, ela atualiza também as tabelas pela inflação do período e aí dá um alíviozinho para todo mundo. E tem também uma proposta aí que foi chamada de proposta de atualização aí do, dos valores de, de imóveis. Né? Quem tem um imóvel e quer pagar aí uma, uma tarifa, de 5, uma alíquota de 5% entre o valor de compra e o valor de venda do imóvel, pode fazer isso. E, com isso, ele ganha aí a possibilidade de não ter que pagar é, lá na frente os 15% sobre ganho de capital. Indo para o ponto que você falou, né, que é a, a questão da... É, da tributação sobre o lucro das empresas. Né? Aqui antes, eu queria só explicar uma coisa importante. Né? O imposto de renda, é, como a gente comentou ali no início, ele é um imposto que ele é repartido. Então, depois que ele é arrecadado, é, o valor dele não fica integralmente com a União. Então, ele é repartido da seguinte forma. 51% fica com a União, 49% vai para estados e municípios, 24,5%... É, dessa parte vai para os municípios especificamente e 21,5% vai para os estados. Então, quando você propõe diminuir a arrecadação que vem do imposto de renda, no caso sobre a pessoa física e também sobre a pessoa jurídica, você está diminuindo a arrecadação de estados e municípios. Então, por isso, esse é um ponto da proposta que ainda eu acho que vai precisar ser muito debatida com os estados e municípios sobre essa possível perda de arrecadação e onde é que ela pode ser compensada. Né? São contas que precisam ser feitas aí com muito cuidado, porque nesse ponto específico do Imposto de Renda sobre Pessoa Física que a gente falou, a proposta pode estar reduzindo a arrecadação em um primeiro momento, mas você pode ter outros pontos da proposta que podem gerar aumento de arrecadação. Então, né? é... Essa questão da tributação, né? como você disse, a vantagem, a grande vantagem é exatamente você desonerar as empresas, desonerar o capital produtivo, desonerar quem movimenta a economia, quem produz, quem gera emprego. Então o ponto de debate aqui vai ser exatamente em cima da alíquota também. Né? Quando você reduz a alíquota de 15% para 2,5%, que é a proposta do relator, na proposta anterior, você ficaria só em 10% a partir de 2023, e o relator está propondo, ao invés de 10%, 2,5%. Então, você perde a arrecadação do imposto de renda, que, vai, que teria que ser dividida lá na frente, entre União, Estados e Municípios. É, então, aqui são contas que têm que ser feitas né, para ver como é que fica aí esse perde-ganha na hora de, desse ajuste aí para ver se, se a proposta caminha, né? É, e tem também a proposta de tributação sobre lucros e dividendos, ela permanece em 20%, é, mas com benefício aí para as micro e pequenas empresas que não vão ter essa tributação quando forem distribuir seus lucros e dividendos. Essa proposta é, ela já vinha é, do governo né, e o relator deve mantê-la. É, outro ponto importante aqui é que o relator pretende modificar a proposta inicial em relação à tributação de fundos imobiliários. Né? Esses rendimentos eram isentos, o governo propôs que eles passassem a ser tributados em 15%, é um setor importante da economia, ele financia uma boa parte aí da construção civil. É, que é uma grande geradora de empregos, e o relator ele pretende manter essa isenção, ou seja, quem aplicar nesses fundos não vai ter que pagar imposto de renda sobre os rendimentos, que é como funciona hoje. É, então, esses são os principais pontos, Márcio, Esse deve ter muito debate sobre essa questão, principalmente da distribuição dos recursos, né? e a gente vai acompanhar aqui diariamente né, para trazer a informação aqui para quem nos acompanha.
0: É, com certeza, Fernando, ao longo desse semestre praticamente como você falou, diariamente a gente vai ter novidades sobre essa reforma tributária, além de outras das outras reformas, né, que a gente citou no começo da nossa conversa também, a reforma administrativa e outras questões que a Câmara vai discutir. Por enquanto eu agradeço mais uma vez por sua participação aqui, pelos esclarecimentos, por guiar o nosso caminho aí nesse nesse tema, né, com essas informações e a gente se encontra na sequência dos trabalhos da Câmara. Obrigado, Fernando.
1: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha.
0: Muito bem, este foi o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, no nosso quadro Economia Direta.